0: Olá, sejam bem-vindos ao Palestra do Balneário desta semana. Hoje vamos falar dos Jogos da Jornada 28 da Liga Noz. Eu sou o Diogo Metal.
1: Eu sou o Francisco Catano. E eu sou o Tomás Miranda. Vamos
0: começar por falar da tabela classificativa. Quais são as novidades desta semana?
1: Há ah, alterações significativas uh, no fundo da tabela. O Nacional encontra-se agora em lugar de descida. O dela respira melhor, com um ponto de vantagem, mas ainda em situação perigosa. Em uh, um primeiro e em segundo, o Porto e o Benfica, com os mesmos pontos. O Sporting agora isolou-se do Braga e tem uma vantagem de 3 pontos no terceiro lugar. E quanto ao top 3 da lista de melhores marcadores, Tomás?
2: Então temos o base Doste na terceira posição, com 14 golos. O Bruno Fernandes, com mais um gol esta jornada, subiu para a segunda posição, com 15 golos. Uma época fantástica do, do médio. E, por fim, na primeira posição, o suíço avançado do Benfica, Aris Seforovic, a comandar esta lista com 18 golos.
0: Exatamente. Mais golos que a equipa do Feirianse. Uh, enfim, vamos começar com o primeiro jogo desta jornada. O Porto recebeu e venceu por 2 a 0 o Boa Vista. Um, e ne- nesta partida um, começava por perguntar a ti Tomás uh, o que é que achaste em geral?
2: então acho que foi um jogo muito bem conseguido pela parte do Porto uh, respondeu bem à má exibição que tinha feito a uh, meio da semana em Braga um jogo bem tranquilo sem sobressaltos da equipa da casa uh, venceu por 2-0 de uma forma justíssima uh, um, um excelente jogo mas a nível individual do Otávio, esteve muito bem. Também ele muito mal a meio da semana e redimiu-se muito bem com um, um excelente jogo. Para mim, o homem do jogo. E aquele segundo golo mostra bem uh, o jogo que o Otávio fez, cheio de confiança, avançou, queimou linhas e rematou para, para o fundo da, da baliza do bracado. O que é que achaste, Diogo?
0: Sim, foi um jogo um pouco adormecido na segunda parte, mas mas compensou pela pela primeira. Também o o gol do Otávio tem tem esse aspecto, a confiança ele também redimiu-se, concordo com com o que dizes, mas também teve aquele efeito de quando o Porto marca, principalmente nota-se que que adormece um pouco. Também agora tem o jogo da da Liga dos Campeões e portanto é normal essa gestão que, que depois começou a fazer. Mas um, o jogo conseguiu, conseguiu controlar bem. Acho que o um, Boa Vista não, não teve grandes oportunidades. Penso que uh, há um remate para, para as Ilhas uh, ainda voar. Mas tirando isso não, não causaram assim grande perigo. Até um, com, não, há uma jogada perigosa um, do, do Boa Vista. Mas faltou ali critério no, no final, há um remate despertado também para, para fora, de resto. Um, foi, foi um domínio, acho que um, também o, o Danilo Pereira um, a dominar no meio-campo uh, acaba por, uh, por depois ser uh, substituído uh, para entrar a De a sua estreia no, no Dragão. Eu também algum dia tinha de ser, claro. não deu para ver muito, a verdade é essa, mas mesmo assim acho que há alguma expectativa para ver como é que ele se vai comportar em futuros jogos. Não sei se vai ter muito espaço neste, neste montar.
2: Sim, acho que foi um, uma entrada de futuro e também realçar não só uh, a boa gestão do Porto, mas dar uh, também algum uh, mérito à equipa do Boa Vista, uh, porque não jogou com as suas melhores unidades. Uh, há, que, há que dizê-lo, porque uh, o professor Neca, uh, outra curiosidade deste jogo foi que ambos os treinadores sim, sim. Uh, não tiveram, os principais não estiveram em campo, e o professor Neca pôs a equipa uh, não mais forte neste jogo e permitiu algum descanso aos uh, avançados, por exemplo, o Mateus, o Falcone, também uh, armas fortes desta equipa e assumiu, entre aspas, a derrota.
0: Sim, um, e eu aqui também só queria só queria realçar um aspecto interessante é precisamente, penso que a partir dos 60 minutos uh, que o Braco começa a queixar de, de dores, ele até é assistido e seria um bom momento para o Porto, fazendo ali mais alguma pressão criando os gases, até poderia ter aumentado a vantagem a verdade é que enquanto ele é assistido enquanto há ali toda uma, uma conversa, uma troca de sinais com, com o banco o Borto não fez um único ataque não rematou uma única vez a baliza e depois as lá uh, acabaram por decidir fazer a terceira a e manter Bracali até ao fim do jogo
1: e passamos agora então para o empate entre o Belenenses Chade e o Santa Clara o Belenenses que é a equipa com mais empates na liga, 12 e este jogo tem um nome incontornável Tomás uh, Nuno Coelho
2: é verdade, perto da Páscoa tivemos aqui um coelhinho em evidência <risos> uh, o Nuno Coelho esteve em evidência pela parte positiva e negativa (risos) tivemos aqui um momento assim mais cómico (risos) mas sim, esteve em evidência porque inicialmente bem num num livro batido por Diogo Viana o Nuno Coelho inaugurar o marcador com uma bela cabeçada no no coração da área do do Santa Clara mas posteriormente a cometer uma expulsão e o Santa Clara a empatar o jogo e mesmo apesar de de ter jogado muito tempo contra 10, mesmo assim depois não conseguiu criar muito perigo e passar para a frente, o que é que achaste Caetano?
1: Acho que que Santa Clara depois de sofrer o gol justificou chegar ao empate, ainda teve um um lance anulado e ameaçava sempre muito nas bolas paradas houve alguma irregularidade dos dos defesas dublinenses na abordagem a esses lances e sim concordo que depois da, da expulsão Com tanto tempo a jogar contra 10, basicamente de uma parte inteira, o Santa Clara podia ter pressionado mais, mas o Boa Vista soube recuar o bloco e e salvar aqui mais um ponto nesta caminhada interessante do do Buneiros na Liga e também não esquecer a caminhada interessante que tem sido a do Santa Clara.
2: Sim, e neste jogo, falando que o Santa Clara não conseguiu passar para a frente, nem tudo foi negativo. Uh, por exemplo, o Zé Manuel e o Bruno Lamas, mais uma vez, penso que tem estado em evidência esta temporada e mais um bom jogo destes, destas duas uni- unidades do, do Santa Clara. O Zé Manuel marcou o golo da, da equipa açoriana e uma curiosidade para um avançado, é, um, é uma coisa rara, acabou o jogo sem passos falhados, o que revela uh, uma boa assertividade no passe deste jogador.
1: Fica aqui o destaque. Uh, Diogo, passamos aqui para o pior jogo desta jornada, e talvez um dos piores das últimas jornadas, o empate a zero entre o Nacional e o Aves. Uh, não se jogou muito, de facto. <risos> mas,
0: mas mesmo assim, eu gosto, eu gosto sempre de pegar em alguns aspectos positivos dos jogos. Uh, e, de facto, analisando bem, uh, assim há um remate... Uh, no início, aos 10 minutos, vai, ao pé, vai perto do posto. Depois temos um livre, curiosamente, também passa ao lado. E depois temos uma tentativa de remate acrobático de Rocha, a bola com, com ambos os calcanhares. E eu acho que o jogo fica, fica resumido a isso. Uh, não, uh, foi, um jogo, foi um jogo fraco. Não houve grande intensidade, não houve velocidade. Um, a nível da, da posse de bola, quem dominou foi, foi o Nacional, mas também... Não, não soube ser um, uh, muito efetivo uh, não, não feriu bastante o, o Aves uh, também havia, havia muito espaço que o Aves dava e, e, e não, foi, não foi aproveitado foram as ocasiões que eu acabei que que por referir e, e não há assim grande coisa a dizer deste
1: deixou um destaque também para as duas expulsões na, na primeira parte, depois de Rossits quando se achava que ninguém conseguia fazer pior <risos> o Vítor Costa dá uma, dá uma chapada no jogador do, do Nacional e acaba por ver o, o segundo amarelo fica aqui sentenciado um jogo para as duas equipas Exatamente, uh, lá está, e, és muito pessimista foi logo pegar nesta parte da expulsão. É uma
0: tristeza Epá, Enfim, uh, avançamos para, para o jogo entre o, o Vitória uh, Sport Clube e o Chaves uh, uma... Vitória expressiva, 4 a 0, uh, começou o Cedinho ali com, com uma jogada, diria, uh, meio a passo lento e depois um adormecimento naquele cruzamento, golo inicial, uh, Tomás, o que, que achaste desta partida? Uh,
2: sim, e essa jogada também ditou um pouco dos casos que iriam haver uh, ao longo do jogo. Uh, foi um jogo bem conseguido pela parte da equipa do, do Vitória, uh, jogar em casa com o, o apoio dos seus fervorosos adeptos. 2.000 neste jogo. Uh, Destaque também para o Chaves, a nível ofensivo esteve bem, mas pecou pelo processo defensivo, não, não conseguiu sair a jogar tão bem como o habitual, algum, alguma falha na, na primeira fase de construção da equipa do, do Chaves. Uh, Destaque individual para, para o Tosé, mais um excelente jogo do médio do de vitória. Uh, do lado do Chaves destaco o Luther Think, o, o extremo, o extremo esquerdo da equipa Flavianse muito bem uh, sempre a dar muita velocidade no flanco esquerdo e foi uma das poucas unidades do Chaves que, que queria levar algo mais de, deste jogo
0: Sim, eu, eu sentar a aproveitar alguma dessa velocidade mesmo assim uh, aqui a palavra de ordem neste jogo acaba claro, por ser a, a eficácia do, do, do Vitória um, é, é uma equipa que, que se tem penso que, que se tem encontrado um, um pouco no, em, em si, uh, os resultados têm sido, têm sido melhores, de, normalmente tem é aqui uma, uma alternância entre a vitória e a derrota, uh, mas mesmo assim eu acho que o futebol que têm apresentado também é melhor e sabem, sabem uh, explorar melhor uh, os seus ataques. Uh, esta equipa do, do Vitória tinha, teve vários problemas, uh, mas acho que que estão a ser resolvidos mesmo a nível defensivo um pouco mais coesos, mas lá está o Chaves, tirando essa essa situação, essas tentativas penso que não não conseguiu fazer muito mais e lá está, alguma letargia em alguns lances também aqui a
1: resultar neste neste jogo e passamos aqui para a vitória do Moreirense em casa frente ao Braga numa primeira parte que foi em que eu acho que o Braga foi mais perigoso demais.
2: mais. Sim, o, o Braga uh, até entrou bem no jogo uh, boas investidas por parte dos avançados do, do Braga, o Paulinho até esteve bem no, no início do jogo mas lá está o Moreirense jogar em casa uh, o duelo entre o quarto e o quinto classificado noutras épocas <risos> poderia ser um pouco uh, difícil pensar que este jogo poderia ser um duelo entre o quarto e o quinto uh, mas esteve bem mais um jogo muito bom do, do Chiquinho penso que este na próxima época na minha opinião definitivamente ele, ele não, estará, não estará aqui, estará noutros patamares está, está a ser um, uma época incrível deste jogador uh, também um destaque para o camarada, também esteve muito bem no jogo e o Iriber Tavares também uh, bem e pela negativa uh, o Tiago Sá lá da Braga muito mal sim, acho
1: que o jogo fica mesmo marcado pelo Tiago Sá, mas também falar aqui do Trigueira que tirar meias com o poste, um remate logo aos 9 minutos e aos 40 ainda tirou um golo a Paulinho mas sim, acho que o jogo fica marcado pelo, pelo frango do Tiago Sá e seis minutos depois mais ou menos, ele tem uma saída muito tomada da baliza e também uh, coloca a equipa em risco o Moreirense sempre perigoso no contra-ataque e aí já valeu o Thiago Sá uh, a salvar a, a equipa de uma derrota por 2 ou 3-0 Exato
2: uh, destaque também para o lado do, do Moreirense para o, para o Alix, para o central acho que esteve muito bem no jogo sempre muito sólido e a comandar bem as tropas do do Morirense na na parte de trás do campo agora um destaque pela negativa também, dizia eu há pouco que era um duelo entre o quarto e o quinto classificado é um pouco triste ver tão poucos adeptos num num estádio de um duelo desta dimensão e fica aqui também a nota esperemos que isto melhore e também Há que também referir as coisas negativas para tentar melhorar no futuro.
0: Claro, mas pegando... Aliás, é, tem, tem a ver também com isso. É, o facto de ser um duelo entre, entre, entre equipas que estão bastante uh, bem colocadas. Também o Moreirense que não se espera e também, uh, normalmente, e também aqui de facto lançar este dado uh, com os 48 pontos que já levam a esta época é a sua melhor de sempre no campeonato. Uh, a recordar aqui a época 2003-2004 quando terminaram com 46, ainda temos aqui vários pontos em disputa e portanto pode ser aqui de facto um número, uma, acabar uma vantagem para, para os próximos anos ou então quem sabe o Moreirense ter aqui um desenvolvimento sustentável. Vamos passar para a próxima partida, antes que o Caeta no a vai a <risos> bom
2: dia, bom
0: dia. Uh, vamos passar para a vitória de Setúbal 1, Marítimo 0.
1: São aqui três pontos importantíssimos para a vitória de Setúbal, que assim, do nada, salta para o 11 primeiro lugar, muito discretamente e com duas vitórias nas duas últimas jornadas. É este o estado do meio da tabela da Liga Portuguesa. Uh, uma perdida incrível logo, logo aos 13 minutos, muito mal a defesa do Marítimo, nem parecia uma equipa do Petit. Uh e depois acaba por chegar ao, ao gol numa, numa boa jogada, bem organizada e bem Cádiz a finalizar.
0: Sim, e foi um jogo que não teve assim também grandes oportunidades, mas mesmo assim foi, foi melhor disputado que o jogo que, que falámos há bocado. Um, não, mesmo, mesmo a nível de, de, de passes Foi um jogo também com, com bastante disputa a nível aéreo, algumas bolas também lançadas Uh, precisamente para, para esse tipo de confrontos e, e foi um jogo bem disputado né, nesse sentido um, também uh, aguerridos e portanto foi, foi com, quando há ação é sempre, é sempre melhor um, mas aqui queria também realçar o, o Marítimo poderia ter chegado ao, ao gol do empate, também tem o gol é, é anulado, causou ali aquele frição mas tra- foi mais tranquilo da parte do, do Vitória uh, de Setúbal e, e de facto este futebol vai subindo vai subindo, mas mesmo assim como estavas a referir, esta tabela está ao rubro e o ano passado esta situação é inevitável eles eram a equipa que só tinha uma oportunidade para a probabilidade de ficarem era, era minúscula e lá está, sorrateiramente também permaneceram e este ano sorrateiramente estão aqui na 11ª posição e, e há aqui de realçar, de facto, há um, há um fosso ali a partir do, do, do oitavo classificado. Pronto, acho que o Santa Clara está safo, mas de resto ainda muita coisa pode mexer, até mesmo o próprio Rio Ave uh, pode, pode cair.
2: E agora avançamos para a Santa Maria da Feira, para o jogo entre o Feirense e o Benfica. Uh, na jornada passada uh, dizíamos nós aqui no final do programa que o Feirense Podia ganhar ao Benfica, que era claro, o claro favorito à vitória com um tom irónico, mas uh, começou bem e realmente... Eu,
0: di, eu, disse ser, eu disse que não ia ser assim.
2: Começou bem e criou aqui algum susto e foi, foi um jogo bem complicado para o Benfica na parte inicial. Sim.
0: Uh, chega chega um a 1 a 0, é também... Uh, eu acho que é uma, é uma grande jogada e viu-se que o Feirense conseguiu sair a jogar por, por várias ocasiões depois obviamente o Benfica uh, vai, corre atrás do, do resultado e, e com a sua pressão, com, com a qualidade que tem também acaba por, uh, por esmagar há uma sucessão de acontecimentos nesta partida depois há uma, também penso que há, há um desgaste da própria equipa do, do Feirense e, e o Benfica aproveita um, e, e aqui eu de facto gostaria de realçar o Feirense que de facto começa bem perante, perante as equipas do topo da tabela uh, recordar aqui que também começou a vencer o, o jogo do, do, contra o Porto um, e, e de facto não sei há sempre ali qualquer coisa que, que falta o Feirense nós já falámos ele tem bons jogadores e eu, eu acho que uma equipa até se comportam bem falta assim o que ganha jogos é marcar golos e ele de facto conseguem marcar, quer dizer, pronto têm 17, mas criam oportunidades para tal e e nos últimos tempos têm marcado mas não é suficiente e isso também passa por problemas defensivos recordar, por exemplo, na jornada passada penso que foi o jogo contra contra o Vitória Setúbal, exatamente é quase caricato dominar o jogo todo e depois há um cruzamento do futebol do estou a resumir um, um pouco, mas mais ou menos é isso, e é golo. E acaba por, por não lhes dar os, os três pontos que, aliás, nem, nem deu nenhum, uh, que, tanto, que tanto querem. E, e esta situação uh, acho que agora é inevitável, quer dizer, matematicamente ainda é possível permanecerem, mas penso que já seja complicado.
2: Sim, mas é é muito muito complicado, é praticamente uma miragem já para para a equipa de Feirense conseguir a a permanência, mas também, lá está, também deve-se muito mérito à equipa do Benfica, depois da da forma como consegue revir a volta, ainda antes do intervalo, primeiro pelo pelo Pizzi, que ao longo do jogo foi crescendo e crescendo, mais um bom jogo do, do Internacional, Uh, e também pela, pela parte do Seferovic que lá está alcançou neste, neste, nesta partida dois golos e ultrapassou esse número de golos da equipa do Feirense 17, o Seferovic agora tem 18 uh, mas sim, mais uma excelente exibição do, do avançado e o Benfica uh, muito bem, também destaque agora para o por fim para o Tarapte, uh, que foi uh, a estreia dele a titular e acho que os Benfiquistas mereciam aqui um destaque para o Tarapt. Sim.
0: É, pronto, há, há todo um novo fenómeno. Eu já disse na, na semana passada que, quando, quando o Tarap entra, parece que os adeptos também se esqueceram um bocadinho do resultado e, e do facto do BFK ainda não estar a vencer. Claro. Pronto, há aqui um fator de, de distração, mas está a ser positivo. eu tenho, Acabo por ter também sorte uh, nesse aspecto em que é lançado, uh, pronto, é lançado no jogo, neste caso, mas mesmo no jogo anterior, a equipa consegue a vitória e, portanto, depois, nesse aspecto, o Bernalás também não pode ser criticado se o contrário se verificasse, obviamente, as suas opções iam ser mais criticadas, mas mas de facto é é um jogador de 29 anos e, quem sabe, ainda vai dar aqui
2: a a reviravolta na sua carreira. Talvez seja o novo Kelvin do Benfica. (risos)
1: <risos> ah, acho que já está à venda por 120 milhões Diogo uh, vamos passar aqui para, o, para a vitória por 3-0 do Sporting frente ao Rio Ave um Rio Ave que está a jogar cada vez pior não sei se alguém se lembra de como o Rio Ave entrou na liga uh, bastante bem este ano mas uh, logo aos 12 minutos de Luís Filipe muito fácil, uh, até passaram 3 jogadores do Sporting para a situação de finalização frente ao guarda-redes que não teve qualquer hipótese
2: e é verdade e é, uma coisa inadmissível do lado do Rio Ave é como é possível a partir de um canto ofensivo o Sporting uh, faz o golo e também claro dar mérito à equipa do Sporting que saiu muito bem no contra-ataque, foi um contra-ataque mesmo de Livrinho com o Wendel a lançar bem a bola uh, para o meio campo ofensivo e depois o Acunha com um toque subtil uh, a passar para o Luís Filipe e o avançado a fazer esquecer uh, a época menos positiva do, do Bas do
1: e o Luís Filipe que não marcava, ainda não tinha marcado até a última jornada, que marcou dois gols e parece que finalmente se desbloqueou. E também depois, quando achávamos que o Rio Ave não podia defender pior, temos aquele penalti.
2: Exato, e um penalti proveniente de uma perda de bola um pouco infantil do, do Fábio Coentrão, que não foi nada feliz no seu regresso a Alvalade. E depois na marcação, mais uma vez... o grande Bruno Fernandes a a fuzilar para a baliza o Léo Jardim ainda vinha ao lado mas não consegue parar o remate que vai muito bem colocado e com muita força e o Bruno Fernandes alcança aqui o 27º gol na temporada e é é obra para um médio de facto é muito bom destaque também para o o Wendel que tem tem vindo a afirmar se com aquele golaço ainda se afirmou ainda mais
1: e ficou aqui o, o registro e fica também o a minha opinião sobre o Rio Ave que ainda não, não conseguiu ter grandes jogadas de perigo, apesar de ainda ter assustado ali o Reina que deixou passar a bola mas agarrou em cima da linha E
2: destaca agora o final para uh, o Rio Ave porque em nono lugar não tem nada garantido porque o calendário do Rio Ave é muito muito complicado até o final recebe o, o, o Vitória f, uh, vai ao Boloniense, depois ainda joga com o Porto e com o Benfica em casa e pelo meio ou o do Moreirense que está no quinto lugar, ou seja, um calendário muito complicado para, para a equipa Vila de Conte.
0: Uh, é uma situação que, que vamos acompanhar. Uh, agora passamos para o último jogo da jornada, o Tondela 3, Portimonense 2. Há que referir que aos 46 minutos esta partida estava 2-0 a favor do Portimonense. Uh, alguém que explique este fenómeno com Tomané, Pita e Ricardo Costa a fazer os gols
1: chama-se Peppa Diogo uh, efetivamente chama-se PePa. não sei o que é que o disse ao intervalo mas esta equipa do Tondela tinha ganho a Champions se fosse preciso uh, mas boa recuperação do Tondela o Portimonense sempre, sempre eficaz acaba por ter alguma sorte nos, no, mais no segundo golo o primeiro é mesmo o desposicionamento da, da defesa do Tondela no canto o segundo é um erro defensivo. O Claudio Ramos acaba por ser ali traído pelos movi- pelo movimento dos centrais e deixa a bola entrar. Mas o tom dela na segunda parte é irreconhecível. Não deu espaço ao Portimonense para respirar. E o Tom faz faz o gol. E depois acho que tu queres falar aqui do gol do Pité. Sim, é... extraordinário. <risos>
0: Não, é... continua, continua. Estava a dizer,
1: vai. E o Pitê marca, marca o gol do empate e o Ricardo Costa perto do fim cela a vitória e ainda acaba expulso sim, pois eu queria, eu queria mais falar dessa, dessa questão aqui para estar
0: contigo de falar de expulsões uh, porque de facto o, o Tondela o, o Ricardo Costa já leva três cartões uh, vermelhos nesta época é o líder nessa categoria Bons tempos para a banco. Ah, espera, isso era nos cartões amarelos. No entanto, o Tandela já leva 13 expulsões nesta nesta liga em 28 jogos e é algo de realçar. Uma equipa que algumas vezes é criticada pela falta de agressividade, noutras há um excesso, mas de facto foi foi o que disseste. muito, muito agressivos combativos um, uma grande pressão também não sei ao mesmo tempo se não houve um adormecimento do, do Portimonense 2 uh, a 0 ao intervalo seria confortável uh, quando se está a jogar com uma equipa como o Tondela que já, que já não vinha de bons resultados uh, anteriormente, portanto se calhar vai ser ilusão uh, mesmo assim destacar também uh, a prestação mesmo de Tomane e Murilo e, um, e porque não Pité Uh, e por fim, lá está aqui o Cláudio Ramos a ter essa, aquele lance, uh, acontece, uh, não pode defender sempre tudo uh, e, e deste jogo, acho que, que temos dito, podemos avançar para, para a parte da, das rubricas, e Tomás, desvenda aí.
2: Ficando por aqui, uh, estando já neste jogo, uh, falamos da equipa a sensação é exatamente o tom dele, uh, é uma reviravolta, pode-se dizer épica, Uh, para quem esteve no estádio foi um, um jogo espetacular da equipa do Tondela na segunda parte e eu pessoalmente vendo o resultado 0-2 <risos> um 3-2 na parte final uh, não estava mesmo à espera ainda podia ter dado um 3-3 ali com a expulsão do, do Ricardo Costa no final, mas, mas muito mérito agora para a equipa do Tondela e o Pepa uh, por mais um ano está perto de, de assegurar mais uma permanência
0: Sim, e, e já agora foi, foi mesmo a segunda vez uh, na história do Tondela que conseguiram uma, uma reviravolta assim e, e portanto a destacar. Uh, passamos para a rubrica agora, talvez de melhor gol.
1: Sim, ficamos também aqui no jogo e o gol do Pité que domina a bola, dá um toque de pé esquerdo no meio de toda a gente e remata num ângulo um pouco estranho. Ali de lado para a baliza, mas muito bem colocado, sem qualquer hipótese para, para o guarda-redes do Portimonense. E estranho, é a palavra de ordem talvez no golo de trapalhão desta jornada.
2: Exatamente, tal como o Claudio Ramos, que uh, tem estado bem, o Tiago Sá também estado bem, tem estado bem este, <risos> este jogo muito mal, uh, com um frango, podemos mesmo dizer, à moda antiga. Uh, com o gol do Ivanilo, o Tiago Sá fica mesmo ali aos papéis agarra mal a bola, a bola vai para a frente e o, o Ivanil lá está uh, a marcar, mas pouca gente esperava certamente esta divisão do Tiago Sá
0: Sim, aquela, aquela bola é incompreensível ele não tem ninguém ali a perturbar acaba por, por sair mal a bola uh, e agora já que estamos numa desta de, de guarda-redes uh, para terminar a melhor defesa desta jornada
1: Sim, na, na outra baliza Trigueira pareceu inabalável e tira, tira com a luva direita o, o gola Paulinho após um, um brilhante passo de trivela do Ricardo Horta, muito boa defesa
0: Muito bem, e agora fazer aqui um pouco a antevisão talvez só à próxima jornada temos um, o Chaves que vai afrontar o Belenenses o Belenenses o Belenense tem tido aqui uma série de resultados menos, menos conseguidos também temos o Santa Clara frente ao Moreirense o Portimonense recebe o Porto O Aves recebe o Sporting, Marítimo, o Feirense, temos um Rio-Ave, Vitória Sport Clube, Boa Vista Nacional, o Braga recebe o Tondela, vamos ver o que é que sai daqui, e também, por fim, o Benfica recebe o Vitória, algum comentário a estes próximos jogos?
1: Não sei, este pode ser o jogo ideal para o Feirense pontuar. E, e se pontuar é certo que será a equipa a sensação da próxima jornada acho <risos> é, já, já tenho o um espacinho reservado eventualmente
2: na luta pelo título eu, eu acho que hum, o Porto vai ter um, um jogo muito difícil em Portimão uh, no ano passado teve alguma facilidade podemos assim dizer o Porto tornou o jogo fácil mas acho que este ano o, o Jackson vai, vai complicar uh, e, e destaque também para o Benfica a vitória de Stubble o Benfica em casa tem andado um pouco intranquilo o se empatou no tom dela, de esteve perto disso também, vamos ver o que é que faz o
0: e, e por fim, já que estamos numa de previsões uh, perguntava-vos pela, pela jornada das Champions desta uh, esta, uh, esta semana e da próxima
1: Eu acho que o Porto vai ter aqui um, um encontro difícil tem melhor capacidade de defender o resultado do que teve o ano passado e se conseguir trazer um resultado positivo para, para o Dragão em, ainda pode sonhar com a qualificação
2: sim e claramente se o Porto fizer um golo em Anfield mesmo que, que perca o jogo pode, tal como fez com a Roma uh, trazer a eliminatória para, para o Dragão e discutir muita gente pode pensar que é impossível mas, mas penso que não uh, vai ser muito complicado sim mas impossível não e são 11 contra 11 e no final Uh, não ganha a Alemanha nem o Liverpool, ganha quem jogar melhor e quem marcar mais golos, simplesmente.
0: E, e dos restantes jogos, quem é que pensam que, que vai passar à, à próxima fase? Ou pelo menos para não ir tão adiante, porque estas coisas podem mudar, uh, nesta jornada quem vence e depois na, para a semana falamos disso.
2: Uh, é assim, eu, entre o Manchester City e o Tottenham penso que vai haver um muito equilíbrio. Uh, o Tottenham na primeira mão vai jogar em casa no seu novo estádio também é um bom tónico o Manchester United-Barcelona o Manchester também provou contra o PSG que não era o favorito, favorito, era o underdog e passou, por isso aí também vai haver muita muita discussão mesmo, Ajax-Juventus vamos ver, Ronaldo se estiverem num dia assim e voltar pode fazer estragos, se não o Ajax pode passar
1: eu acho que o City vai eliminar o Tottenham O Ajax nesta primeira mão Eu aposto mais num empate Contra a a Juventus E acho que o o United Também vai tentar jogar Para para um resultado positivo frente, Frente ao Barcelona E tentar surpreender na segunda mão
0: muito bem. Uh, vamos, vamos então despedir-nos uh, desta parte. Atenção, temos aqui Tomás Miranda.
2: Uh, um um ressalvo, ressalvo também para o Benfica frente ao Itrack. Acho que é importante referir a uh, outra equipa portuguesa em, em competição nas competições europeias. Uh, vai ser uma eliminatória muito complicada. O Aitrack tem sido talvez a equipa sensação do ano da, da Bundesliga e com o Gonçalo Paciência também do outro lado vai ser difícil para o Benfica mas, mas sim, vai ser uma eliminatória muito difícil e muito vamos bem. ver vamos ver
0: foi, foi um bom anexo este programa é isso <risos> uh, como, como estava a dizer uh, portanto deixem, deixem os vossos comentários também uh, continuem a ouvir o palestra do balneário nós voltamos para, para a semana e quem sabe uh, quem será a equipa a sensação
1: Aqui no... Estamos <risos> Aqui no palestra de balneário Na engenharia
2: tá? outra vez.